0: Ich glaube, dass es einen Unterschied machen würde, wenn mehr Männer, weil viele Frauen setzen sich da schon für ein, aber mehr Männer sich eben auch für das Thema einsetzen würden. Das ja, heißt, was, was, was rate ich denen? Setzt euch mal mit dem Thema auseinander. Ne? Stellt euch vor, ihr habt eine Tochter und einen Sohn. Überlegt euch mal, die werden ungleich behandelt, was das mit euch macht. Ja? Versetzt dich in die Betroffenen. Ist so, finde ich finde, das so also Empathie zu entwickeln für etwas.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira, Babis. Und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen
2: erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir neben der Gründerinnenquote über die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen GründerInnen-Teams sowie über Startup-Investments. Wie immer fassen wir euch kurz ein paar Infos zusammen und die heutigen Infos stammen alle aus dem Female Founders Monitor aus dem Jahr 2020. Wenn man sich all diese Informationen anschaut, wird klar, Frauen sind in der GründerInnen-Szene unterrepräsentiert. Die Quote der Startup-Gründerinnen liegt in Deutschland gerade einmal bei 15,7 Prozent. Die Anzahl weiblicher Gründerinnen ist in den letzten Jahren kaum angestiegen und die Entwicklung deutet auf eine Stagnation hin. Das deutsche Startup-Ökosystem ist nach wie vor sehr, sehr stark männlich geprägt. Wenn wir über Startups sprechen, geht es um junge Unternehmen, Innovation und digitale Geschäftsmodelle – und somit um die Zukunft von morgen. Hier bleiben also enorme, vor allem weibliche Potenziale auf der Strecke.
1: Ein wichtiges Thema für Startups ist unter anderem die Kapitalerstattung. Bei der Investition in Startups herrscht ein Gender-Bias. So werden Gründerinnen beispielsweise von potenziellen InvestorInnen mit anderen Fragen konfrontiert als vergleichbare Startups von männlichen Gründerteams. Außerdem werden insgesamt unterschiedliche Bewertungsmechanismen angewandt. 2020 konnten nur 5,2% der weiblichen Gründerteams einen Geldwert von einer Million Euro oder mehr von Business Angels und Venture Capital Fonds einsammeln, wobei der Anteil männlicher Gründerteams bei fast 28% lag.
2: Und um über genau diese Themen zu sprechen, haben wir heute Christoph Behn zu Gast. Er ist vor allem als Bootstrap-Entrepreneur des Unternehmens Die Kartenmacherei bekannt. Seit 2020 ist er auch mit Better Ventures als Investor unterwegs und investiert in Unternehmen wie zum Beispiel Everdrop oder Tuesday. Der Frühphaseninvestor hat sich bei seinen Investments unter anderem eine Frauenquote von 30% Prozent auferlegt. Wir haben mit Christoph über seine Erfahrungen als Gründer und Investor gesprochen. Außerdem haben wir uns über die GründerInnenquote ausgetauscht, über die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gründerinnenteams und das große Thema Startup-Investments. Wir haben Christoph die großen Fragen gestellt. Warum gibt es viel weniger Gründerinnen als Gründer? Warum bekommen Startups mit männlichen Gründern mehr Investments? Und warum sind diese aktuell erfolgreicher darin, hohe Finanzierungssummen zu erzielen? Wir konnten nicht auf alle Fragen Antworten finden. Trotzdem hat Christoph spannende Vermutungen angestellt und von seinen persönlichen Erfahrungen berichtet. In der Podcast-Folge erfahrt ihr außerdem, warum sich Christoph als Feminist bezeichnet
1: und was seine Ideen sind, um näher an 50-50 heranzukommen. Jetzt sind wir aber gespannt, wie ihr die Podcast-Folge findet. Falls ihr Lust auf mehr bekommen solltet, am 22.04. veranstalten wir unser erstes 50-50 Digital-Event, bei dem auch Christoph wieder am Start sein wird. Außerdem haben wir weitere spannende Gästinnen dabei, wie Brigitte Wittekind, die Vorständin von Home24, Josephine Gerwest von Debt, Tom Junkersdorf, Editor at Large bei Icon und Sahir Tesfu von McKinsey. Isa und ich werden das Ganze gemeinsam mit unserem Kollegen Martin moderieren. Anmelden könnt ihr euch unter omrcom slash 5050. Wir freuen uns sehr, wenn ihr am Start seid. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei der Folge. 5050 /50 bei OMR
3: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash OMR. Werbung Ende.
1: Ja, hi Christoph. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem 50-50 bei OMR Podcast zu Gast bist.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Ähm, bevor wir einsteigen, würde ich direkt mal ganz provokativ fragen, ob du dich als Feminist bezeichnest.
0: Ja, also würde ich schon sagen. Ähm, so in Anführungszeichen, Gelegenheiten hat man jetzt glaube ich nicht so häufig. Wobei, als ich, äh, wenn ich das so darüber nachdenke, würde ich schon sagen, ich könnte wahrscheinlich mit ein bisschen proaktiver damit umgehen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben vor einigen Jahren. Ähm, das war noch zu Kartenmachereizeiten. Und äh, da habe ich tatsächlich dafür plädiert, dass Männer zu Feministen werden. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich Feminist bin, aber ich glaube, ich könnte noch ein bisschen proaktiver damit umgehen. Aber im Grunde, ich, finde, ich glaube, dieses Wort Feminismus oder Feminist ist oder Feministin ist ja das häufigere Wort, was man wahrscheinlich hört, hat halt immer wird immer mit, mit so einem Geschmäckle ähm, assoziiert, was irgendwie ein bisschen schade ist. Ja? Weil eigentlich geht es, wenn man mal ganz ehrlich ist, nur darum, dass Frauen und Männer gleich oder gerecht behandelt werden. In dem Fall sind es halt Frauen, also die Benachteiligten oder die Minderheit. In dem Fall, wo oh, Minderheit ist es ja gar nicht, ja, aber in manchen Jobs. ja, Und das ist eigentlich so mein Hauptmotiv. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja, Feminist. Äh, aber primär bin ich eigentlich jemand, der möchte, dass egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe du hast, du einfach äh, gerecht behandelt wirst. Ja. Ähm, und nicht deswegen benachteiligt wirst. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, für den ich gerne immer einstehe. Und in dem Fall ist es bei Frauen in Deutschland insbesondere und gerade in der Gründerszene und auch wenn es dann um VC geht, da kommen wir nachher wahrscheinlich drauf, ja, aus meiner Sicht eben nicht gerecht. Und ähm, ja. ja, da sprechen wir heute, glaube ich, ein bisschen zu, ne?
1: Ja, absolut. <lacht> ähm, sehr cool. Genau, das ist auch meine Definition vom Feministendasein Von daher ähm, ja, sehe ich das genauso wie du und finde auch, dass der Begriff einfach immer relativ negativ behaftet ist. Ja, aber du hast es eben schon angekündigt. Ähm, wir sprechen heute über das Thema äh, männliche und weibliche GründerInnen und auch insbesondere auf das Thema Startup-Investments ähm, durch VCs zum Beispiel. Was fällt dir denn spontan als erstes ein, wenn du an das Thema denkst?
0: Ja, also ich glaube, das allererste, was mir einfällt, ist äh, sehr viele Männer, sehr viel Geld ja? <lacht> und, und wenig, wenig Diversität. Und ähm, also, ich muss dazu sagen, ich habe ja vorher bei, bei Kartenmacherei haben wir durchaus ein Geschäft gehabt, wo wir sehr viele Frauen eben auch als Mitarbeiterin haben. Ähm, und äh, als wir dann angefangen haben, Early Stage jetzt so vor einem Jahr knapp äh, zu investieren und uns das angeschaut haben, waren wir echt verdutzte. Äh, ich habe mich da vorher, weil ich habe ja gebootstrapped, ja, habe ich mich wenig mit der Investment-Investoren-Szene auseinandergesetzt. Klar, man kennt viele Kommilitonen, ehemalige Kollegen, äh, die bei VC's unterwegs sind. Aber das hat mich schon, das hat mich schon tatsächlich irgendwie beeindruckt, wie krass das ist, ja, wie was ich welches Gefälle es da gibt und auch wie wenig sich da die letzten Jahre teilweise, zumindest wenn man den Zahlen so Glauben schenken mag, irgendwie getan hat, ja. Hm. Ähm, und äh, ja, und ich finde es auch irgendwie zum Teil heute auch wieder was gelesen, ähm, aber auch von Ausreden geprägt. Ja, wie man das irgendwie gefühlt in den in vielen Firmen irgendwie vor zehn Jahren oder fünf bis zehn Jahren irgendwie gelesen hat, aber eigentlich heute jetzt weniger. Ähm, das wundert mich dann doch schon sehr. Das hat halt manchmal was von, von so einem Boys Club. Ja? Und, und ähm, ich glaube nicht, dass das heute noch zeitgemäß ist. Und ich glaube auch, dass eine, aus einer Investorenperspektive ist es nicht mehr zeitgemäß. Ja? Ähm, es gibt genügend Studien, die zeigen, dass diverse Teams Teams mit Frauenbeteiligung eigentlich besser performen. Ja, also, wenn ich jetzt das Beste für meine Investoren äh, tun will, äh, die in meinen Fonds investieren, dann sollte ich als VC eigentlich auf diverse Teams setzen. Ähm, mhm. das ist so die Frage, warum macht man es nicht? Ja.
2: Genau, kommen wir schon zu deiner Firma, Better Ventures. Eure Investitionsentscheidung hängt auch von einigen Kriterien ab und ein Kriterium ist eine selbst auferlegte Frauenquote, die 30 Prozent der Unternehmen, in die ihr investiert, erfüllen müssten. Ähm, kannst du uns erzählen, wie es zu der Frauenquote kam?
0: Vorweg, bevor ich auf die Frage antworte, vielleicht kurz, wir sind in dem Sinne kein klassischer Venture Capital Investor. Warum nicht? Wir haben keinen Fonds, wir haben keine Investoren hinter uns, sondern primär investieren wir unser eigenes Geld und potenziell eben auch von weiteren Angel Investoren. Und wir bauen eigentlich auch weniger darauf, dass wir immer mal einen Fonds machen, sondern wir wollen quasi eine Art Angel Club bauen, sind da gerade mittendrin. Also noch nicht fertig, noch nicht wirklich komplett spruchreif, aber das ist so die, die Vision, an der wir arbeiten. Das heißt, wir investieren eigentlich eher das Geld von, von mehreren Angels ähm, und im Kohlensystem mit dem auch. Und wir haben ein, also neben der Frauenquote, <lacht> haben wir vor allem ein Thema, wir fokussieren uns nur auf Themen, die die Welt verbessern. Ja, also man könnte es jetzt auch unter Purpose-Driven und Impact-Startups bezeichnen, aber primär geht es uns eigentlich darum, mhm. Sachen, die die Welt besser machen. Ja. Ähm, vielleicht kurz jetzt zu der Frage, ja, wir haben uns äh, selbst eine Quote auferlegt. Ähm, die Quote ist, also wir haben gesagt, wir wollen mindestens 30 Prozent unseres Kapitals, was wir, oder unserer Deals, die wir machen, in Teams investieren, wo mindestens eine, eine Gründerin dabei ist. Ja? Ähm, so, das klingt jetzt erstmal gar nicht so ambitioniert, weil wir eigentlich auch sehen, dass diese, ähm, sagen wir mal, diese Quote der Startups eigentlich auch am Markt äh, existent ist. Ähm, aber die Investments finden halt in der Formel in der Häufigkeit heute noch nicht in diese Teams statt. Und genau da wollen wir einen Unterschied machen. Und wir wollen auch nicht irgendwie aufhören, sondern wir wollen das definitiv über die nächsten Jahre auch erhöhen. Und wenn wir mehr machen können, dann würden wir es auch machen. Und jetzt so ein bisschen die Frage, warum haben wir das gemacht? Ja, Also ich glaube, wir haben schon bei der Kartenmacherei... Eine, eine, eine Historie gar gehabt, wo wir A, mit einem sehr diversen Team gearbeitet haben und auch schon ich, aber auch die Tina und Cedric, mhm. mit den beiden mache ich das ja gemeinsam, ähm, vor allem auch Tina, äh, wir sehr daran gearbeitet, dass wir ein diverses Team haben, was eben gleichgestellt irgendwie arbeitet und zwar, und nicht for the sake of it, ja, also nicht nur einfach, damit es so ist, sondern weil es tatsächlich Sinn macht. Ja. Also ich arbeite ja gerne in, der, in diversen Teams und aus, aus vielen Studien sind die, was ich eben schon sagte, auch irgendwie erwiesenermaßen besser ähm, und also mit der Historie sind wir dann reingegangen in dieses Investmentumfeld, haben gesehen, hey, puh, ist ganz schön verstaubt gefühlt, was dieses Thema angeht und, und, und ziemlich einseitig und haben dann auch reingeschaut in unseren Dealflow die letzten Monate, wir haben einige hundert Startups gesehen und haben gesagt, okay, eigentlich, es gibt ja genügend Opportunities, ja, also es gibt genügend Möglichkeiten in Teams mit mindestens einer, einer Frau im Gründungsteam zu investieren, so, warum passiert das denn dann nicht? Ja? Und äh, haben dann für uns überlegt, okay, vielleicht ist es einfach auch mal ein, ein Grund allein, nicht jetzt deswegen, weil es nicht passiert, eben nach außen zu gehen und sagen, wir machen das jetzt. Und zwar aus zwei primären Gründen. Ja, irgendwie A, Selbstverpflichtung äh, und, und B, Inspiration von anderen, das eben genauso zu tun. Ähm, denn also, das ist schon, schon harter Tobak, finde ich, was da passiert und was man dann teilweise auch aus der Szene so hört, äh, wie mit, mit weiblichen Gründerinnen umgegangen wird. Äh, das ja, würde man jetzt im Recruiting, glaube ich, nicht mehr, nicht, wäre heute nicht mehr rechtens nicht mehr erlaubt teilweise, ja. Ähm, so, das ist so ein bisschen, ich glaube, wir wollten aber was dafür tun, dass sich das ändert, weil wir eben auch daran glauben, ganz fest oder fest davon überzeugt sind, ähm, die, dass diverse Teams durchaus besser performen.
1: Ja. ja, mega spannend. Damit seid ihr auf jeden Fall ein echtes Vorbild. Ähm, mich würde nochmal interessieren, wir haben jetzt schon über ähm, die Frauenquote, die ihr euch selbst auferlegt habt, gesprochen und auch über. Ähm, ja, Purpose-Driven ähm, Investments, wie ihr das, glaube ich, nennt. Welche weiteren Faktoren entscheiden denn darüber, ob ihr investiert? Also sind beispielsweise auch ähm, weichere Faktoren wie ähm, die Familienfreundlichkeit von einem Unternehmen relevant? Ähm, kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
0: Wir investieren so frühphasig. Also wir sind, also versuchen eigentlich, die ersten Investoren zu sein oder zumindest in der Runde der ersten Investoren dabei zu sein. Ähm, wenn man da mal ganz hart drauf schaut, dann muss man sagen, dass das Wichtigste ist das Team. So. Und in unserem Fall ist es mh, teilweise noch ein bisschen mehr als das Team, beziehungsweise wir müssen in das Team hineinhorchen, hineinschauen, um zu verstehen, wie sehen die das Thema Impact. Ja? Weil wenn wir, also du kannst in der frühen Phase eigentlich noch nicht irgendwie an KPIs festmachen, ähm, ob diese Firma jetzt alles richtig tut, um nachher die Welt zu verbessern. Das heißt, wir müssen Vertrauen haben, wir müssen so eine Art Culture Fit fast eher machen, ja? um, um zu sehen, wie ticken die Gründerinnen, in die wir investieren. Und da machen wir unter anderem Persönlichkeitstests. Ja? Wir, wir sprechen mit denen natürlich viel. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir nach hinten raus glauben, dass dieses Team nachher einen Unterschied machen kann. Wir gucken natürlich auch, wie gehen die mit so einem Thema Frauen im Gründungsteam um, ja? Wenn wir reine Männerteams haben, konfrontieren wir sie in aller Regel, also ich kann mir jetzt nicht daran dass wir es noch nie getan haben, damit, warum sie keine Frauen mit an Bord haben, fragen sie dazu und schauen eben auch, dass sie dann zumindest die nächsten Hires, die sie, also die ersten Leute, die sie einstellen, dass sie da eben auch auf Diversität achten. Wir sind kein Fan davon und versuchen das eben, da können die ein oder anderen Gründerteams, wir haben ja All-Male-Teams auch dabei, <lacht> durchaus ein Lied von singen, dass wir das Thema schon das eine oder andere Mal mit auf den Tisch gebracht haben. Und ansonsten machen wir natürlich, dass auch alle anderen Investoren in gewisser Weise auch tun. Wir gucken uns an, ist das ein spannender Markt? Ist da wirklich ein Problem? Ist die Lösung, die das Team hat, irgendwie, klingt die spannend? Gibt es da erste traction ja, das sind alles so die Sachen, da guckt im Prinzip auch jeder andere Investor, jeder andere Investorin hoffentlich drauf. Ja. Wir versuchen jetzt mal für so eine Angel-Phase, also die Pre-Seed-Angel-Phase, sehr früh Investoren, die ersten Investoren, schon etwas strukturierter drauf zu schauen, als das jetzt der typische oder die typische Business-Angel äh, wahrscheinlich macht. Ja. Mhm. Aber ich glaube, was uns wirklich unterscheidet, ist, dass wir versuchen, das Team zu verstehen, mit dem Persönlichkeitstest äh, eben auch schauen, haben wir die richtigen Mindsets ja, ähm, am Start in den richtigen Rollen, die du für das Geschäftsmodell brauchst. Ja. Also jemand, der ähm, Consumer Marketing macht äh, mit Social-Schwerpunkt, versus jemand, der, der oder die ähm, B2B-Sales macht. Das sind da halt unterschiedliche... Ähm, Gründerinnen-Typen, um es mal einfach zu sagen. Und da versuchen wir eben auch darauf zu achten, dass wir eine Komposition haben, ein diverses Team. Da geht es nicht nur um Geschlecht, ja? da geht es eben auch um Erfahrung, ganz klassisch, Ausbildung, aber eben auch, und das ist uns sehr wichtig, Mindset. Ja? Und das ist glücklicherweise größtenteils geschlechterneutral. Also es gibt genauso Frauen wie Männer, die irgendwie sehr pushy sind und sehr gut verkaufen können. Und das sehen wir eben auch, ja?
1: Ähm, das, da will ich nochmal gerade einhaken, das fand ich ganz spannend, dass äh, du gesagt hast, ihr konfrontiert die Startups dann auch teilweise damit, warum keine Frauen an Bord sind. Was sind denn da so eure Erfahrungen? Ähm, also was antworten die ja, Startups dann jeweils? Also,
0: wie findet sich ein Gründungsteam? Ne? Ähm, da muss man, glaube ich, einen Schritt zurückgehen. Die, es ist schwer genug, eine Firma zu gründen, glaube ich, sich also, auch mal aufzuraffen, diesen Schritt zu gehen. Das, da muss man ziemlich viele Hürden in seinen, seinem Kopf überspringen. Und dann fällt es natürlich leicht. Ich sag nicht, dass es das richtig ist, <lacht> aber aus vielen Geschichten hören wir das natürlich, dass man mit Bekannten und mit Freunden gründet. Ja? Und das sind halt, sagen wir mal, dann häufig Männer bei den Jungs. Ja? Deswegen hat man auch irgendwie einen signifikanten Anteil irgendwie all-female Teams, was ich auch nicht unbedingt richtig finde. Ich glaube, diverse Teams finde ich ehrlicherweise mit, einem, also eigentlich am besten, mhm. ja? performen ja auch am besten. Ich glaube, diese Diversität ist einfach unheimlich wichtig. Ähm, habe ich aus vielen ähm, Teams gemerkt. Aber es ist halt schwer zu produzieren. Das ist halt, es ist halt nicht das, was natürlicherweise einfach entsteht, sondern ich muss darüber nachdenken und es ganz bewusst anders machen, gegebenenfalls. Also ich müsste mich jetzt hinsetzen. Wenn ich, wenn ich jetzt der erste Gründer bin und oder die Gründerin bin und sage, ich habe eine Idee und ähm, vielleicht komme ich da auch mit einer oder einem anderen Gründer, Gründerin darauf. Ja, dann hat man schon mal irgendwie ein Setup. Aber wenn wir beide irgendwie zwei Jungs oder zwei, zwei Frauen sind, ja, dann wird man sich vielleicht überlegen, hey, vielleicht brauchen wir dann noch jemand anders dazu. Ja. Und dann es wird es natürlich komplizierter. Ja, was ich auch schon gesehen habe, irgendwie all male Teams. So. Und dann äh, sagen sie, sie schreiben jetzt die nächste Co-Founderin-Rolle, wollen sie noch eine Co-Founderin reinholen und sie haben noch CTO über. Äh, Sage ich mal, Herr fun, guys. Also, also das ist natürlich auch unrealistisch. Ja, jetzt, soll, ja. jetzt soll die Gründerin-Rolle auch nicht immer bei, bei HR bleiben, was auch, glaube ich, ein totales Klischee ist. Ähm, CTO ist natürlich einfach immer noch schwieriger als jetzt wahrscheinlich die eine oder andere, wie General Business gibt es genügend Frauen, ja, die das machen oder Operations gibt es auch ganz viele. Also da muss man glaube ich, einfach ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und ich glaube, ich halte eh nicht viel davon, dass Freunde miteinander gründen. Da bin ich eh nicht so der riesen Fan davon, deswegen, aber die, die, beschäftigen, die Gründungsteams beschäftigen sich sehr okay. viel damit. Wie, welches Problem sie wie lösen mit den Kunden, aber wenig mit sich als Team, wo ich sage, naja, aber wenn ich heute als, als Frühphaseninvestor hingehe und sage, in was investiere, sage ich 70% Team. Ich muss dem Team zutrauen, in einem großen Markt eine, ein, ein, mit einem Problem eine bessere Lösung zu finden, als das der Markt schon gefunden hat. Das muss gar nicht die Lösung sein, die sie heute haben. Und dafür brauchen wir die richtigen Charaktere divers ideally. Ja. und ich glaube das ist das woran deswegen sage ich immer Teams schaut doch vorher einen Schritt zurück ja, ähm, ja
1: es sollte eigentlich als erstes ja. kommen würde man denken also zumindest irgendwie sollte es ja aber es ist auch unheimlich ja. schwer ne? also es
0: ist halt wo fängst ja, du absolut. an ne? also wie heute in den Kommentar gelesen so wenn die jetzt auch noch irgendwie quasi eine Quote wenn meinem Founding-Team haben soll, das ist nicht, also, dann werde ich ja nie gründen. Und das ist auch, glaube ich, nicht das, was wir haben. Deswegen gehen wir auch nicht hin und sagen, nee, wir investieren jetzt nicht, weil ihr drei Männer seid, sondern versuchen dann mitzugeben, hey, denkt doch mal darüber nach, welchen Sinn das machen könnte. Und wenn ihr jetzt einen Key Hire habt, ja, also dass ihr die, den weiblichen Einfluss da durchaus mit reinbringt. Ja, weil der ist wichtig. So, und, ähm, aber es ist schwer natürlich. Ne? Also, ähm, deswegen, wir haben irgendwie auch gesagt, wollen wir das machen? Das, also, das haben wir auch diskutiert wollen wir eine Quote machen, die sagen, wir investieren nur in Teams, die mindestens eine Gründerin dabei haben. Und wir gesagt haben, ich so, nee, das, das, wir wollen denen jetzt nicht sagen, wie sie ihr Geschäft zu führen ja. haben. Ja, wir wollen ihnen helfen, dabei es besser zu machen. Wir sind Ratgeber, ja? aber wir sind keine Diktatoren, muss man einfach sagen. So ja, ist sagen. auch gut so. Und ja, aber es ist natürlich, ein, ja, es ist natürlich kein einfach, also keine einfache Entscheidung. Ne? Also, ja, das
1: ähm, kann ich verstehen. Auch,
0: glaube ich, nicht einfach, so ein, so ein Startup äh, loszutreten, ist, äh, sind viele Herausforderungen. Ja. Ne? Aber es sollte auch keine Entschuldigung sein, so einfach
1: ja. zu sein. Denkst du denn, dass eure Investitionsentscheidungen ähm, zum Beispiel jetzt anders ausfallen? Ihr habt ja eine Frau an Bord. Ähm, also Business Angels und VC sind ja tatsächlich oft auch rein männlich geprägt. Ähm, meinst du, das hat einen Einfluss?
0: Definitiv. Ähm, und alleine, weil Tina halt Tina ist. Äh, ähm, Wir
1: kennen Tina noch nicht. Und, und,
0: also ihre ja, vielleicht bringen wir es, ich hätte sie mitbringen ja. können, kurz darüber nachgedacht, weil sie sicherlich die größere Expertin auch zu dem Thema ist. Ne? Einfach leidlich viele Erfahrungen gemacht ähm, und da eben auch daraus gelernt. Und diese trägt sie natürlich auch zu uns in, in, in das Team mit rein und auch die Entscheidungen. Ähm, ich glaube auch generell, es gibt einfach äh, Probleme, die verstehen Frauen besser und es gibt Probleme, die verstehen Männer besser. Manchmal liegt es einfach daran, dass die Probleme halt männlich oder weiblich sind, um so zu sagen. Ja? Und, und ich glaube, dass da äh, viele nicht, Investments gar nicht stattfinden, weil wir das Problem gar nicht nachvollziehen mhm. können als Männer. So, das, das spielt da sicherlich mit rein. Ich glaube einfach, oder ich würde so formulieren, die Erfahrung, die Tina gemacht hat, die hilft uns natürlich, weil sie sich sehr viel mit dem Thema Unconscious Bias auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, dass das einer der größten Gründe ist, warum wir warum wenig Investments immer noch in, in, in Frauen oder in Teams mit Frauenpartizipation stattfindet in der Form. Weil wir einfach uns in unseresgleichen leichter, uns leichter damit tun. Ja? Und wenn du natürlich darauf schaust, dass die meisten Investoren heute männlich sind, überwiegend, also bei Fahr überwiegend, das ist irgendwie erschreckend, wie da die Statistiken sind, dann muss man sich nicht wundern. Ja, mhm.
2: ja das stimmt auf jeden Fall. Die Gründerinnenquote liegt in Deutschland ja bei ca. 16 Prozent. Also, auch wenn man von vielen Ausreden spricht in der Branche, es gibt tatsächlich viel, viel weniger Gründerinnen. Warum ist das deiner Meinung nach so?
0: Ich bin da jetzt auch nicht der Experte dafür, bin ich ganz ehrlich. Aber da alles, was ich sehe und höre, fängt das halt schon ganz früh an. Ich habe eine Tochter, zwei Söhne. Es fängt halt schon echt früh an mit den Klischees und die Farben und wie sich Mädchen und wie sich Jungs verhalten und wie sie dann entsprechend auch auf welche Fächer sie sich stürzen, ich glaube, dass das natürlich schon etwas prägt, wenn man sich heute, zumindest dieses ganz klassische Thema MINT, ja, wenn man sich heute wie die Anzahl der, der Frauen in MINT-Berufen oder Studiengängen anschaut, das ist immer noch nicht 50-50, also weit weg davon, glaube ich, mhm. immer noch. Ja. Und die, das, ist schon, das ist natürlich schon ein Ausgangspunkt, aber es erklärt trotzdem nicht die, den dramatischen Unterschied der Investments. Ja. Es also ist sicherlich, wäre es besser, und da arbeiten ja auch viele dran, dass wir schon in Schule und in Ausbildung irgendwie ähm, versuchen, nicht zu schnell in Klischees und in den Geschlechterrollen zu denken. Ähm, und natürlich spielt auch das Thema Familienplanung wahrscheinlich irgendwie in den Köpfen auch, auch eine, eine, eine Rolle. Ja? Aber ich bin davon überzeugt, dass es ähm, jetzt aus einer, aus einer Gründer, Gründerinnenperspektive einfach an Vorbildern fehlt. Es gibt jetzt äh, zunehmend welche und die, die, die machen auch, da passiert auch mhm. mehr. Ja? Aber das ist so ein, so ein, so ein Zyklus ja, an, an neuen Firmen, die entstehen. Die brauchen ja ihre fünf bis zehn Jahre, bis die dann mal wiederum Cash zurück, also wenn die immer mal Firma gründen, dann vielleicht mal Anteile verkaufen oder einfach gute Gewinne machen und dann wieder reinvestieren ins Ökosystem. Das, was wir bei Männern ja schon seit Jahrzehnten haben, das fehlt uns bei vielen Frauen eben noch. Ja. Wir haben jetzt einige Gründerinnen, ehemalige Gründerinnen, die, die sehr erfolgreich sind und die eben auch rausgehen und, und dafür Werbung machen. Und das ist mega, und die auch dann wieder ihre Gelder zum Teil investieren und, und dadurch auch wieder mehr Aufmerksamkeit in das Thema reinbringen, ja? Und ich glaube, dass wir halt viel mehr Gründerinnen brauchen, die die Mädchen sehen. Ne? Ja. Das ist ganz einfach. Ja? Wenn es, wenn es, ich weiß jetzt nicht, ob wegen Angela Merkel irgendwie alle Frauen in die Poli alle Mädels in die Politik wollen. Ja? Aber wenn wenn wir einen Elon Musk haben, der, und da gibt jetzt wenn auch viel zu wenige von uns, Elon Musk, Jeff Bezos. Und wenn es die gibt, und ich hoffe mit besseren Werten, äh, insbesondere als Jeff Bezos, ähm, <lacht> sehr erfolgreich, aber durchaus umstritten an manchen Händen, glaube ich. Wenn, wenn da Frauen wirklich Role Models vorne sind, dann wird's auch, werden auch die Mädels sagen, hey, wenn die das können, äh, dann kann ich das auch. Und zwar zu einem überwiegenden, also zu einem größeren Anteil. Ja. Ich fand dass meine, meine Frau hat mal ähm, Bücher für unsere Tochter ähm, äh, gekauft. Ich vergesse immer den Namen dazu, aber da geht es um, ähm, um Role Models. Und das sind total schöne illustrierte Bücher. Little People, um, Big Weib
2: Dreams heißen die Bücher tatsächlich. Kannst, ja, ist, danke. Ja,
0: also ich kenne sie nur und ähm und das war wirklich schön, weil wir mussten dann, als wir mal in London waren, mussten wir zu Chanel gehen. Warum? Weil sie die Geschichte von Coco Chanel gelesen hat. ja oh, sie das total toll fand. Ja? Und das ist so, für sie war das dann so, hey, ich muss jetzt zu Chanel in den Laden. Ich war jetzt nicht der Fan von Chanel, sagen wir es mal so. Aber meine Frau glaube ich auch nicht. Aber sie wollte da unbedingt um rein und mal reinschauen und gucken, was dieses Werk, was diese Frau sich ausgedacht hat, was sie alles aufgebaut hat, was daraus geworden ist, ja, also irgendwie zu verbildlichen. Das fand ich toll. Ja? Und davon gibt es ja ganz viele ähm, Storys, ne? von Marie Curie ist, glaube ich, noch mit dabei und so. Und ich finde das, also wir, haben ja, wir haben ja schon Role Models, die da sind. Und ich glaube, wir brauchen einfach aktuellere und größere Role Models, ähm, äh, weibliche Role Models. Ja. Ich glaube, das ist ein, oder ich bin da fest von überzeugt, das ist ein ganz, ganz entscheidender Teil, die dann wiederum auch in das Ökosystem investieren. Mhm. Ja. Also die nicht nur äh, da sind, sondern eben auch das Geld zurückgeben und dann auch ganz klar sagen: hey, wir investieren in Frauen, ja, in, in, in Teams, wo Frauen mindestens wann beteiligt sind. Ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Und, oder wenn sie in Digital Capital Fonds investieren, denen eben auch sagen, hey, ich, ihr könnt gerne mein Geld haben, aber unter der Bedingung, dass sie eben auch irgendwie eine Art Quote oder irgendwas machen.
2: Ja. ja, ist wahrscheinlich auch einfach so ein Teufelskreis. Es gibt weniger Gründerinnen, die dann Business Angels werden und dann in Unternehmen investieren und ja. mit ihrem Know-how helfen. Ja. Du hattest es eben ja. ganz kurz ähm, angerissen, dass die Familienplanung teilweise ein Hindernis bei der Gründung sein kann. Es gibt zwar viele oder einige Beispiele von Gründerinnen, die mit 16 ihr erstes Unternehmen gegründet haben, aber normalerweise liegt die Gründungsphase eher Mitte 20, Mitte 30 Jahre. Wie können Frauen befähigt werden, trotz geplanter oder bestehender Familie ein Unternehmen zu gründen?
0: Na, ja, ich glaube, das ist äh, auch wieder eine sehr, sehr vielschichtige Antwort darauf. Ne? Am Ende des Tages fängt es ich, an, dass das Thema einfach noch in den Köpfen drinsteckt, diese klassische Rollenverteilung. und selbst bei Führungskräften hat man das ja noch, und ich würde mal vermuten, dass Gründen versus Führungskraft sein Gründen einfach nochmal anstrengender sein kann. Was ja nicht sein muss, aber das ist das, was natürlich das auch das Image ist, ja. Wie 90 Stunden, 100 Stunden, eigentlich arbeiten. Es gibt nur noch arbeiten und schlafen, vielleicht noch essen zwischendurch, ja. Aber viel mehr macht man als das eigentlich nicht. Was ich übrigens auch aus einer männlichen Perspektive <lacht> nicht erstrebenswert finde. Ja? Ähm, weil am Ende des Tages, äh, auch wenn, also auch zum zu Kind gehören ja meistens Mutter und Vater, ist, ist also der Klassiker immer noch. Ja? Ähm, und, und auch Vater will ja irgendwie äh, Zeit mit, mit, mit dem Kind verbringen und sollte es eben auch tun. So, Aber das ändert nichts daran, dass die klassische Rolle, glaube ich, und das eben auch wieder in einem sehr durchaus, sagen wir mal, älteren, Ältere weiße Männer, würde man jetzt sagen, ja, investorengeprägten äh, Geschäftsmodell, diese Klischees. Wenn man das heute liest, ja, wenn man heute die Gründerpresse liest, dann sind es ja ähm, große Finanzierungen so und so. Wer macht die großen VCs? Ja? Wer sitzt da? Und wie durchaus, äh, ältere, irgendwie durchaus ältere Männer, die durchaus manchmal, glaube ich, einfach noch eine klassische Vorstellung von so Rollenmodellen eben auch haben und sagen, wie Gründer in gebärfähigem Alter, Gründerinnen, mache ich nicht. Ist zu hohes Risiko. Und ich muss ja Risiko minimieren. Damit. Also, und das ist. Das ist glaube ich durchaus auch Realität, und ich glaube, dass das wiederum auch dann logischerweise aus Erfahrung bei Frauen noch in den Köpfen drin steckt. und sich davon frei zu machen, dass man diese Investoren vielleicht einfach gar nicht braucht, ja? zumindest nicht zu dem Grad, wie sie es immer behaupten, oder dass man also einfach sein eigenes Ding machen kann und erstmal bootstrappen kann zum Beispiel. Ja? Dass es auch ein Netzwerk gibt an Frauen, an dem man sich wenden kann, die durchaus gerne helfen, glaube ich. Ja? Das ist wichtig. Aber ich glaube drumherum wie immer brauchst du ein Ökosystem ist bei jedem anspruchsvollen Job, wenn du Elternteil bist und ich sage bewusst Elternteil, brauchst du ein Ökosystem, du musst einen Partner haben, Partnerin, mit der man sich abstimmen kann, der oder dem man sich abstimmen kann, ja, ähm, denn wenn beide Vollzeit irgendwie Vollgas gründen, wird wahrscheinlich schwierig, so, wenn du dann noch nicht mal Oma und Opa im Hintergrund hast oder mit Nanny oder Kindergarten, ja, Ökosystem, dann wird es einfach schwer. Mhm sehen wir auch dank Corona haben wir das alle wir gesehen, wie hardcore das ist, wenn man dieses, wenn einem dieses Netzwerk plötzlich wegfällt, ja? wenn die Kinder nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen können. Es ähm, gibt aber auch ganz viele tolle Gründerinnen, finde ich, die das, die das grandios machen, wo man gar nicht also, ich dann überrascht bin, ach, die haben Kinder, krass, mhm. hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Weil so präsent wie die sind, so viel Gas wie die geben. Ähm, genauso gibt es die aber auch bei den, bei den, ähm, bei den Männern. Ja? Da wird halt, da wird halt klischeemäßig weniger darüber geredet. Ja? Auch ein bisschen traurig, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, leider wirklich traurig. Ähm, du hast eben noch über die äh, MINT-Fächer gesprochen, wo es dann letztendlich auch irgendwie anfängt, und zwar in der Schule und im Studium. Äh, wir haben eine Statistik gefunden, die auch besagt, dass Gründerinnen eher durch soziale Problemstellungen motiviert sind und ihre Geschäftsmodelle vielleicht auch eher im Bereich Green Economy und Social Entrepreneurship ähm, aufbauen. Und ähm, ja, Männer vielleicht eher im, im Bereich MINT, ähm, grob gesagt. Zeigen das auch deine Erfahrungen und Gespräche mit GründerInnen? Ich glaube, eins der Unternehmen, in das sie investiert, ist ja zum Beispiel Everdrop, was sich ja auch Nachhaltigkeit ganz oben mit auf die Fahne schreibt oder was ein Wert der Firma ist. Das wären ja jetzt zum Beispiel ein Beispiel für drei männliche Gründer. Vielleicht hast du da ein paar Erfahrungen.
0: Naja, ja, dann es mal so, in den Tech, in den Deep Tech Themen wird man wahrscheinlich immer noch mehr Männer finden. Ja, das, ist, das ist irgendwie klar. Ich habe jetzt keine signifikante Stichprobe gemacht über unser Portfolio oder über unseren Dealflow. Ähm, wir sehen aber auch viele, viele andere Beispiele. Ja. Die, also ich glaube, dass die Gründerinnen, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, die, sagen wir mal, eher die sozialen Themen machen, die werden jetzt auch gar nicht unbedingt bei uns aufschlagen. Ja, die, die suchen in der Regel ja gar nicht unbedingt Geld oder die suchen dann eher, sagen wir mal, Grants, also irgendwelche Zuschüsse oder sowas. ne Weil sie wissen, ein Investor, da gibt es kaum eine investoren daraus. Es gibt ein paar, die wirklich Social Entrepreneurship natürlich auch fördern. Ähm, wir sagen ja ganz klar, wir sind schon auf einen Return aus und das ist jetzt keine Spende in dem Sinne, auch kein Social ähm, Investment. Mhm. Ähm, und so Da, da wird, da, das, das da kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, hundertprozentig, ob, ob das jetzt anders ist. Das ist das, was man hört. Das stimmt natürlich. Ja? Und ich glaube, das ist auch nicht per se schlecht. Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen, wie ähm, soll man das sagen, ähm, so ein bisschen Gebrandmarkt, in Anführungszeichen. Ja? Dass die, die, die Gründerinnen, ja, die nicht skalierbaren Geschäftsmodelle bauen. Ähm, ich, boah. Auch das ist, glaube ich, wieder eine Frage von Beispielen. Ja? Und, und vielleicht ein bisschen auch, sagen wir mal, Mindset. Ja, ich glaube, das ist, was ich bei, in Interaktion mit vielen Frauen mitbekommen habe, ist, dass mh, die tatsächlich von der, ihrer Denke her sich selbst klein halten, sich selbst klein machen, mhm. weil sie so erzogen wurden. Ganz traurig, ne? Also wenn wir über Schule, über Ausbildung sprechen, dann müssen wir eben auch über Familie sprechen und über das, was wir an Werten vermitteln. Ähm, und das war ja ehrlicherweise also mein, mein Instinkt ähm, oder mein, mein, mein Ansatz, als ich vor fünf, sechs Jahren quasi zum Feministen wurde, ähm, als ich, als ich mich immer Leute darauf angesprochen haben, wer dann mal meine Firma übernimmt ja, oder unsere Firma übernimmt. Und immer gesagt hat, ne, eigentlich gar nicht angesprochen, sondern gesagt haben, ich habe einen großen Sohn, der ist, der ist 13, dann habe ich eine Tochter, die ist gerade 10 geworden, ähm, und so einen kleinen Nachtzügler, der ist drei. Ähm, und als die beiden Großen eben so in so einem Alter fünf, sechs dann waren, wird man gefragt, so, na Anton, also heißt er, ja, wann übernimmst du mal Papa's Firma? So, das ist kein ja, mal, klar, ne? also mhm. ich kenne das auch, so, ich wurde auch immer gefragt. Ja? Ihr kennt das vielleicht nicht, weiß ich nicht, ja? aber am Ende des Tages hat es mich gewundert, weil ich meine beiden Kinder sehr gut kenne und immer dachte, naja, also meine Tochter ist eigentlich vom Mindset her eher die Unternehmerin, die CEO, <lacht> ja, die ganz dicken Schädel hat, die ganz genau weiß, was sie will, die auch proaktiv ist, die auf Leute zugeht, die einfach Entscheidungen trifft für sich und einfach ihr Ding macht, ja? was einem tierisch auf den Keks geht, wenn man sie erzieht, <lacht> Aber, das kriegt bei meiner Mutter, sorry dafür, ja, meine Mutter, mein Vater, glaube ich, auch tierisch auf Keks mit mir, ich wollte immer das machen, was ich wollte, ähm, wollte immer gewinnen. Ähm, aber das ist halt eine nicht ganz unwesentliche Eigenschaft, wenn du eine Firma äh, bauen willst, glaube ich, zumindest eine Person im Gründungsteam sollte diese Eigenschaft mitbringen, weil du musst du musst Wände einstoßen, du musst, du musst Hindernisse überwinden und das machst du nicht, indem du immer sagst, ah, oh, ich bin mir nicht so sicher, wenn man nochmal darüber nachdenken. Nicht, dass mein Sohn so wäre, aber ne? und das, mit dieser Frage, und ich glaube aber, dass wir tatsächlich... Ähm, viel so noch erziehen und dass sich viele Frauen eigentlich klein machen. Das heißt, es geht eben auch darum zu sagen, wenn wir mit Frauen sprechen, dann versuchen wir ihnen auch klar zu machen: hey, denk doch mal groß. Also denk doch mal noch größer ja. und, und ambitionierter. Und, und ja, Single-Founder ist ganz nett, habe ich ja auch gemacht. Aber wenn du das rocken willst, dann brauchst du eigentlich ein, zwei Leute neben dir. Also such die doch mal aktiv. Wie können wir dir dabei helfen? Mhm. Ja. Aber ja, also... Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, muss man ganz klar sagen, wir haben letzte Woche wieder mit Teams gesprochen, wo ich sage, hey, stärkste Person im Team ist die Frau, grandios, irgendwie eigentlich, also vom Mindset her CEO, hat das Thema komplett purpose-driven gefressen und, und da will ich sofort investieren. Ja? Also ich glaube, die gibt es auch, die gibt es auch mehr und mehr und wir müssen einfach uns trauen, in diese Teams, in diese Frauen auch einfach zu investieren. Ja? Und gegen dem noch fehlenden Proof. Ja? Ähm, da gibt es aber nicht so viele Beispiele.
2: Ja, super spannend. Ähm, du hattest eben auch noch davon gesprochen, dass ähm Männliche Gründerteams eher die skalierbaren Startups bauen. Ähm, liegt das an dem B2B-Fokus von Männern? Ich habe eine Studie gelesen, dass über 70 der männlichen Gründerteams einen B2B-Fokus haben, wohingegen 52 Prozent der frauen im B2C-Bereich unterwegs sind.
0: Also zu B2B und B2C gibt es ja als B2B generell ja von der Tendenz her, gab es einen Shift, meinem Verständnis nach, meiner Erinnerung nach in den letzten Jahren. Ähm, einfach die Investorengelder sind mehr in B2B geflossen. Warum die es gibt eigentlich zwei, glaube ich, habe ich mir mitgenommen, zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, Investoren lieben, wenn Umsätze sich wiederholen, das heißt, Retention da ist, wenn da Kohorten kommen. Das ist im B2B leichter, wenn, wenn ich die einmal, wenn ich so ein Software-As-Service-Startup a -Service -Startup habe und die haben dann einmal so eine Suite für die nächsten 24 Monate gebucht, dann werden die auch die nächsten 48. Das ist mhm. einfach planbarer. Ja. Ja. Ähm, so bei B2C ist das halt eben nicht so planbar. In der Regel gibt es natürlich auch Geschäftsmodelle von zur Plus, wo die Leute immer relativ häufig wiederkommen, bis hin zur Kartenmacherei, wo wir sehr wenig Retention haben. Ähm, das haben, also das haben wir ja selbst ja gehört von Investoren. Ja? Oh, B2C. Also, auf der anderen Seite hast du bei B2C tendenziell auch höhere oder diese Abhängigkeit von GAFA, ne? also von Google, Facebook, also von den Marketingkanälen ist deutlich, deutlich größer, aber auch Amazon und Apple. Und äh, also das in der Kombination mit ähm, mit, mit den nicht ganz so planbaren Umsätzen ist einfach nicht so attraktiv. Ja? Ähm, ich glaube aber auch, dass, ähm, dass wir... Ich sag mal so, dass aus meiner Beobachtung aus den letzten fünf bis zehn Jahren, wäre mein Gefühl zusätzlich, dass viele Frauenthemen, also Probleme, die Frauen haben oder Probleme, die Frauen eher verstehen, noch gar nicht gelöst sind, weil es eben so wenig Female oder äh, Teams mit femininer Beteiligung gibt. Ja? Mhm. Ähm, während das bei Männerproblem, wie die Autos und so, <lacht> ja, und, und irgendwie hi und keine Ahnung was, ist größtenteils schon gelöst. Ähm, ich fand das letztens zum Beispiel ganz spannend. Es gibt jetzt irgendwie eine neue Firma, Miss Pompadour heißt, so neu sind die glaube ich gar nicht mehr, ähm, die machen einen Baumarkt für Frauen. Fand ich super. Weil also, es tatsächlich was anderes ist nochmal. Ja, und was gibt es da also, zu
1: kaufen? Da
0: naja, ich meine, das ist ja, also der, der ganze, das ganze Thema der, der farblichen Gestaltung liegt bei uns tatsächlich, äh, würde ich sagen, zu 80 Prozent bei meiner Frau und 20 Prozent <lacht> bei mir. Ich versuche immer noch mitzureden. Ich komme aus dem Malerhaushalt, also ah, Malerfamilie. Okay. Mhm. So gesehen habe ich da noch ein bisschen, Ich glaube, dass viele Männer sich tatsächlich da, ob es jetzt klassisch ist oder nicht, raushalten. Ähm, oder Frauen da einfach einen besseren Stil haben. <lacht> das würde ich auch nochmal vermuten. Ähm, und ja, es geht um Farben. Ne? Also es geht um das, was wir schon mit so Farbfirmen, die man kennt, eben auch online, offen, rein bis online, die haben ihre eigenen Farben. Ja? Und es geht einfach um Ansprache. Also, verkaufe ich ein technisches Produkt, best verkaufe ich eine Inspiration. Und ich würde sagen, Frauen verkaufst du eher eine Inspiration. Ja, und, und Männern kannst du halt einfach technisch das, ist das Auto oder das ist die bohrmaschine die hat die und die Eigenschaften. Ja. Ähm, geht es weniger darum, was ich damit machen kann. Das ist einfach cool, so ein Ding zu haben, um es so einfach zu sein. Ich glaube, dass das schon in der äh, Kundenansprache ein sehr großer Unterschied ist. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: ja, also das sind so zwei Hypothesen dazu. Ähm, ich glaube nicht, dass, also meinem, meinem Verständnis nach, habe ich jetzt letztens auch öfter gelesen und gehört, ähm, würde ich nicht vermuten, dass Frauen schlechter im B2B performen, sondern dass sich da vielleicht auch einfach weniger bislang reingetraut haben. Vielleicht, weil sie eben noch genügend andere Opportunities haben, die gelöst werden müssen. Ja.
1: Gehen wir mal auf das Thema Investments ein und ja die jeweiligen Summen, die da immer so fließen. Es gibt ja auch eine deutliche Diskrepanz zwischen den ja, Investitionssummen, die GründerInnen-Teams einsammeln. Also ich glaube, bei Frauen sind ja, die Teams, die äh, über eine Million Euro Investment eingesammelt haben, da lag die Prozentzahl nur bei 5,2 und bei Männerteams ähm, tatsächlich bei knapp 30 Prozent. Wir haben jetzt schon ein paar Gründe gehört zwischen den Unterschieden zwischen Gründern und Gründerinnen. Es wird ja auch häufig gesagt, dass männliche Gründerteams stärker an Wachstum und Skalierbarkeit ausgerichtet sind. Jetzt hast du auch eben schon mal gesagt, dass ähm, ja, Frauen sich vielleicht ein bisschen nicht so gut präsentieren oder irgendwie, ähm, ja, da einfach nicht so mit breiter Brust rausgehen. Ähm, meinst du, das sind die Gründe oder, oder hast du da irgendwie andere, irgendwie andere Erklärungen für?
0: Auch da wieder sind es, bin ich voll überzeugt, eine Menge unterschiedlicher Gründe. Ähm, also, also es zwei, zwei wesentliche Sachen, glaube ich. Es gibt einen ganz entscheidenden Punkt nennt sich Unconscious Bias. Ja. Wir können über alle Gründe reden, aber ich würde mich jetzt mal auf zwei konzentrieren, die, die, aus meiner Sicht, die ich entscheidend finde. Das ist eins Unconscious Bias. Ja. Wir investieren in das, was wir kennen. Wir riskieren, also das ist wir, ne? also Investoren typischerweise, investieren in das, was sie kennen. Und die meisten Investoren sind männlich. So, überwiegend. Ja. Und auf der anderen Seite, was wir auch sehen, ist nicht nur Unconscious Bias, sondern eben auch ja, einen Conscious Bias, würde ich es mal nennen, oder eine, durchaus eine aktive Diskriminierung, ähm, dass das, was im Recruiting eigentlich nicht mehr erlaubt ist, ähm, tatsächlich noch passiert, nämlich äh, in einem Gründungsteam, irgendwie nur die Frau, wenn es ein Mixteam ist, gefragt wird, sag mal, was ist mit dir und Familienplanung, ja, und die Männer, bei den Männern spielt das keine Rolle, ähm, und das durchaus in die Investmententscheidung einfliegt, ich glaube, das ist, wenn ich mich jetzt recht erinnere, im Recruiting nicht erlaubt, ja, <lacht> zumindest muss, ich muss es nicht, drauf. ja, also, und ich, das ist, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, da geht es noch deutlich weiter als das. Ähm, und das ist äh, sicherlich einer der, der Gründe. Darüber hinaus sicherlich auch, dass die überwiegend männlichen Investoren Probleme von Frauen äh, nicht verstehen oder eben dieses Klischee eben auch haben ja? und sagen, irgendwie, hey, die Frauen tauchen sich zu. So. Also anstatt ihnen zu helfen, größer zu denken, sagen sie, die denken ja nicht groß, also investiere ich nicht. Ähm, mhm. und, und, äh, Dabei eigentlich übersehen, welches Potenzial in, in den Frauen oder in den Mixed-Teams ähm, schön hat. Wobei man muss, glaube ich, dazu sagen, ich hatte irgendwie ähm, kürzlich einen eine Artikel gesehen, ähm, wo man ganz klar sagen kann, dass die Mixed-Teams eigentlich mit am besten performen. Also jetzt nicht absolut, aber irgendwie von den Beträgen, die sie kriegen. Dann kurz dahinter die All-Man-Teams, was ja schon mal eine schöne schöne, äh, sag mal, Statistik ist, finde ich. Und dann kommt da der nicht so schöne Teil, dass die all woman teams die performen halt irgendwie halb so hoch wie die all man teams und mix teams ja. Ja. und ähm hat ja auch nochmal einen Tipp, ja, also ähm, an, an die Frauen da draußen baut doch selbst, also macht's doch besser als die Männer und baut mix teams, ja? Ähm, gar nicht für die Credibility bei den bei den bei den männlichen Investoren, auch wenn es da also ne, schlagt sie mit den eigenen Waffen, wenn, wenn es ihnen wichtig ist. Nein, aber auch für die Diversity. Ich glaube, genauso wie eine Frau in einem Männerteam hilfreich sein kann, wenn sie dazu stößt, kann eben auch ein Mann in einem Frauenteam durchaus hilfreich sein, mit den unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen. Wir machen einfach unterschiedliche Erfahrungen, werden unterschiedlich, an gewissen Teilen zumindest erzogen. Ja. Aber ich glaube, dass, oder ich bin davon überzeugt, dass das größte Thema, ja, auch weil ich, nicht denke, dass die meisten Investoren tatsächlich aktiv diskriminieren. Ich hoffe, das sind auch nur ein paar Einzelbeispiele, ähm, die man so hört. Äh, ist unconscious bias. Deswegen haben wir uns ja auch die Quote auferlegt, um es mal einfach zu sagen, ähm, um uns ein Stück weit selbst zu kontrollieren und regelmäßig eben auf das Thema zu achten. Äh, in den einzelnen Gesprächen, aber eben auch in dem, hey, benachteiligen wir jetzt irgendjemanden hier oder wie können wir denn jetzt aktiv Mehr Teams mit einer Frau im Gründungsteam äh, uns in den Deerflo. was müssen wir dafür tun? Ja, wie müssen wir dafür attraktiv werden? Ähm, wie können wir die überzeugen, dass sie uns als Investoren dazu holen ähm, solche Themen ähm, Und einfach sich zu überlegen manchmal einfach in die, die, die Perspektive manche sind so simpel ne? versetzt euch doch einfach mal in die Lage der anderen Person. Äh, wie das wirkt, wie die ticken, warum die so ticken ähm, versucht sie zu verstehen, versucht es ein Stück weit zu objektivieren. Ne?
1: kann wahrscheinlich manchmal ganz schön schwierig sein, aber ja, <lacht> wahre Worte. Ähm, es geht ja auch oft um Netzwerken und Netzwerke, wenn man ähm, zum Beispiel InvestorInnen akquirieren will, hast du Tipps, äh, um als GründerInnen ein Netzwerk aufzubauen, falls man jetzt noch nicht so mega gut vernetzt ist?
0: Ja, ich glaube, der wichtigste Tipp ist einfach, trau dich. Ja. Trau dich, ob Mann oder Frau, vielleicht fällt es bei Frauen leichter, ähm, sie anzusprechen und, und rausgehen und ähm, es gibt ja so einen schönen Spruch, ne? if you want money, ask for advice. Ähm, das funktioniert bei mir immer ganz gut.
2: <lacht>
0: naja, aber generell, also wir machen da für uns überhaupt so gar keinen Unterschied. Und ähm, bei uns kann man zum Beispiel sehr früh ähm, schon in den Kontakt treten, ähm, auch wenn man auch gar nicht so weit ist, auch Single-Founder. Und wir versuchen eben zu helfen, ähm, wenn wir merken, dahinter ist eine, eine Person mit Potenzial, wenn, wenn man um die ein Team mit rumbaut. Also das heißt, wir bauen es ja nicht aktiv, aber... Ähm, dann, da helfen wir gerne mit, mit Gedanken, mit Ideen, äh, mit Ansätzen ähm, oder ja. vernetzen eben auch mit den richtigen Leuten manchmal. Ähm, ja, ich glaube, man muss ich einfach trauen. Ich glaube, dagegen das Prinzip dieses, ah, die wollen ja gar nicht mit mir reden, weil ich bin ja so klein, das hilft dir halt einfach nicht, ja? ähm, Da muss man einfach, da muss jeder Einzelne von uns, von Mann oder Frau, das ist da eigentlich relativ egal, über deinen Schatten springen. Das geht mir ja auch nicht anders. Ne? Wenn ich Leute, die irgendwie Vorbilder für mich sind, äh, wie anspreche, dann habe auch ich meine. Mein, mein, bin auch ich ja nicht anders als dass viele Gründerinnen äh, sein werden ja und habe dann Schiss davor um es mal ganz einfach zu sagen ja das ist, das ist und dann halt äh, ja dran arbeiten und nachverfolgen und die Leute auf dem wie man halt klassisch Netzwerken macht ne? also auf verschiedene Events gehen zugehen und meistens gerade nicht so einfach deswegen durchaus kalt anschreiben und sagen hey ich bin da in dem Bereich unterwegs ähm, da auch relativ viele ähm, Anfragen dazu, wobei es auch viele Männer sind, zugeben, also überwiegend Männer sind leider. Äh, traut ja. euch ruhig, uns zu schreiben und, und, und einfach kurz mal im Rat zu fragen. Ja, das, wenn man es präzise macht, sehr klar, ähm, dann kriegt man in der Regel auch eine Antwort und dann ist schon mal so ein bisschen die Tür offen, man hat schon mal ein bisschen, man hat schon mal den Namen gehört, man hat einen Ansatzpunkt, ja, man hat es vielleicht auf LinkedIn vernetzt und so, so geht es ja los. Ja. Und dann irgendwann sieht man, ach guck mal, die macht ja das und das in die Richtung. Das ist nicht von, man geht ja nicht, man baut ja eine Beziehung auf und das geht nicht von heute auf morgen. Ja.
2: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie treten Startups an euch ran? Reicht da die Kaltakquise In-Mail bei LinkedIn oder sollte es eine E-Mail oder ein Anruf sein? Und genau, wie kann man euch kontaktieren? Wie geht es danach weiter?
0: Ähm, ja, es, wir haben unsere eigene Webpage und da ist ein Formular drauf und das kann man jetzt standardmäßig einfach ausfüllen. Und wir versuchen tatsächlich auch da schon einen unbiased Prozess zu machen. Ich sage, wir versuchen, weil wir auch natürlich Menschen sind, aber wir versuchen uns alles anzuschauen oder wir schauen uns alles an und eben auch objektiv unabhängig davon, wo es herkommt. Klar, manchmal lässt sich das nicht komplett ignorieren, aber eigentlich wollen wir genau das vermeiden. Es gibt so dieses klassische vier of Missing Out bei den Angel-Investoren. Ja. Wenn dann die ersten drei investiert haben, dann müssen die nächsten fünf, sechs, sieben, geht dann auch irgendwie ganz schnell. Ja. Und das ist nicht unbedingt die richtige Entscheidung dann. Ja. Also es geht ja nicht nur darum, ob das ein gutes Investment ist, sondern es geht ja auch darum, ob ich als Angel diesem Investment, also diesem Team irgendwie helfen kann. Ja. Bin ich ein relevanter Investor oder relevante Investoren? Und wir versuchen das eben, eine sinnvolle Entscheidung, eine abstrakt, also eine rationale Entscheidung zu treffen oder zumindest eine anbeißte Entscheidung zu treffen. Daher gerne unser, bei uns jetzt unser Formular ausfüllen, gerne auch Pitch-Deck schicken, wobei wir per se jetzt nicht das Pitch-Deck brauchen, aber wir wollen eigentlich primär verstehen, warum sind die Gründerinnen, ja, dieses Gründungsteam, eigentlich, warum machen sie das? Das ist mir mit das Wichtigste. Ja. Wir, wir sind so früh dran, dass wir vor allem in Überzeugung von Menschen und in ihr Potenzial investieren und nicht in das, was sie schon geschafft haben. Ja, natürlich ist das, was sie schon geschafft haben und wie sie dann in den Gesprächen unterwegs sind und was ist da schon gibt, irgendwie ist es wichtig, das zu verstehen. Man versucht das ja irgendwie tangibler zu machen. Aber am Ende des Tages müssen wir als äh, erste Investoren einfach an das Potenzial des Gründungsteams glauben ähm, und dass diese zwei, drei, vier Menschen ähm, in sich als Team einfach was Großes schaffen und was Großes bauen können. Und das da ist ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, finde ich. Ja, auch wenn ich das, dieses Simon Sinek-Ding, Start with Why, ein bisschen, sagen wir mal, zu sehr ausgeschlachtet finde teilweise, finde ich das trotzdem für den Teil total wichtig. Was ist dein Purpose? Warum machst du das? Weil am Ende des Tages bin ich fest davon überzeugt, dass... Ähm, dass das die letzte Extrameile aus sich jemandem rausholt, wenn man nicht nur den monetären Antrieb hat, ja, den man ja nicht komplett mhm. außen vorlassen muss, aber wenn man vor allem den Antrieb hat, ich will was verändern, ich will hier was schaffen, ich will hier ein Problem, ein signifikantes Problem wirklich systematisch lösen und dafür stehe ich jeden Morgen früh auf und gehe ich jeden Abend spät ins Bett <lacht> für eine ganze gewisse Zeit lang, ja. ähm, Genau.
2: Und wenn man das gemacht hat, was können GründerInnen danach noch tun, um den passenden Investor zu finden, wenn jetzt ihr zum Beispiel nicht in Frage kämen?
0: Ja, also generell würde ich mir, ähm, sollten sich gründerinnen äh, du betonst das immer so schön, das muss ich noch ein bisschen üben. Ähm,
2: Wir versuchen zu gendern. Das fällt mir immer
0: noch ein bisschen schwer. Ich sage zwar mal Gründerin, aber es, dann weiß man eigentlich nicht, was macht man damit macht. Ja? Aber am Ende des Tages ja. würde ich Gründer ähm, dazu raten, wirklich zu sagen, okay, was sind denn die besten Investorinnen für mich? Ja? Ähm, und in die wirklich smartest Money, gerade die Ersten, äh, reinholen. Ähm, das heißt, ich schaue auf meine Firma, schaue auf die Herausforderung, schaue auf das, was ich gut kann, was ich nicht so gut kann, was wir als Team gut können, nicht so gut können und überlege mir, okay, was muss ich denn eigentlich können? Welche Erfahrungen von anderen Gründerinnen hätte ich gerne in meinem erweiterten Team, um es mal zu sagen? Ja? Und dann versuche ich, versuch ich wirklich an die ranzugehen. Und, und das ist ja auch schön, weil genau diese Leute kannst du ja auch wunderbar um Rat fragen. Also wenn ich jetzt hingehe und ähm, wenn du mich jetzt nach B2B-Sales-Erfahrung fragst, dann sage ich dir, schön, aber das ist halt Platz. ich habe B2C zehn Jahre lang gemacht, <lacht> kann ich dir nicht halt so viel erzählen. Ja, Wenn du aber ein B2C-Startup bist, äh, was im Druckumfeld und mit viel mit sehr und alles mögliche, dann kannst du mich natürlich fragen und dann werde ich dir auch irgendwie was erzählen. Ähm, und darüber hast du schon mal einen ersten, einen ersten Connect gekriegt. Ja? Und so, ob es jetzt bei uns ist oder nicht, würde ich sagen. Und wenn Leute absagen, so dann immer fragen, Wie kannst du mir jemand anders empfehlen? Ja? Kannst du mir ein Intro zu jemand anders machen, weil Häufig sagen wir ja nicht ab, weil wir die Leute nicht mögen und weil wir die Mission nicht gut finden, sondern einfach, weil es dann vielleicht in dem Fall nicht zu uns passt. So, ne? Da gibt es ja ganz viele Gründe, warum etwas nicht passen kann. Und leider ist ja auch der größte mhm. Nachteil an dem Geschäftsmodell, was wir da gerade bauen, ist, dass wir am meisten Nein sagen müssen. Ja, das fällt uns am schwersten, gerade weil wir auch eher Gründer sind ähm, oder Gründerin sind. Ähm, aber das ist halt leider so. Und dann gibt es aber vielleicht andere, die dann mehr daran glauben oder für, das, für die das besser passt. Und da gucken wir natürlich auch gerne hin und sagen, hey, sprich doch mit der oder dem mal. Ja. Mhm.
1: Ja, mega cool. Ja, ich glaube sowohl mit Better Ventures als auch mit äh, der Kartmacherei da haben wir jetzt heute nicht so viel drüber geredet, aber wer ähm, dich und vielleicht auch die Kartmacherei googelt, weiß auch, dass du ja auch äh, die Kartmacherei sehr, sehr ähm, familienfreundlich und ähm, gendergerecht aufgebaut hast. Ähm, genau und äh, ich glaube, du bist auf jeden Fall ein Vorbild und eine Inspiration für viele andere UnternehmerInnen und InvestorInnen. Ähm, hast du vielleicht Tipps, was erste einfache Schritte sind für Personen, die sich jetzt äh, angesprochen fühlen, die vielleicht inspiriert sind, um das Thema Gendergerechtigkeit zu fördern? Ja,
0: erstmal danke für das Kompliment. Freut mich, wenn ihr das so <lacht> seht. Ähm, ich plädiere einfach dafür, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Ähm, das habe ich damals gemacht. Davor war ich. Man ist ja nicht als Mann ist man in dem Fall. Ja, gibt auch andere Themen nicht so direkt betroffen. Das heißt, genau. wir reden ja eher von Männern. Ich glaube, dass es einen Unterschied machen würde, wenn mehr Männer, weil viele Frauen setzen sich da schon für ein, aber mehr Männer sich eben auch für das Thema einsetzen würden. Natürlich auch aus öffentlich. Das ja, heißt, was, was, was rate ich denen? Setzt euch mal mit dem Thema auseinander. Ne? Stellt euch vor, ihr habt eine Tochter und einen Sohn. Wenn ihr nicht das habt, malt es euch einfach aus und überlegt euch mal, die werden ungleich behandelt, was das mit euch macht. Ja? Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidender, also versetzt dich in die Betroffenen. Ist so, find ich finde das also Empathie zu entwickeln für etwas, und dann einfach mal mit Betroffenen, das mag das Wort nicht, ja, mit Betroffenen zu sprechen, um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet und wie ungerecht sich das anfühlt. Und dann wieder beim Thema Gerechtigkeit: Sie müssen ja nicht für Frauen einstehen, sondern für Gerechtigkeit. Und ich glaube, das muss man den Leuten klar machen. Es geht nicht darum, dass Frauen ja. besser behandelt werden. Es geht darum, dass Frauen gleich behandelt werden können, dass sie gerecht behandelt werden können. Und möchte man das nicht selbst auch gerecht behandelt werden und auf anderen Themen, wo man vielleicht ungerecht behandelt sich fühlt? Jetzt muss man mal sagen, als weißer deutscher Mann, also als, als weißer Mann in Deutschland, wird man halt in der Regel eher gerecht behandelt, aber es gibt eben auch Themen, wo man sich ungerecht behandelt wird. Und vielleicht fällt es dann den Leuten schwer, nicht so schwer, sich da reinzudenken. Ansonsten einfach machen, weil es ist ja jetzt nichts Großes, was man ändern muss. Man kann einfach dann mal für diese Themen einstehen, sich öffentlich äußern, mal einen Artikel schreiben, mal irgendwo einen Kommentar abgeben, mal was kommentieren, mal was liken, unterstützen, was teilen. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. und einfach mal im Freundeskreis, wenn wieder mal ein macho um die Ecke kommt, sagen, ganz ehrlich, ist unpassend, will ich nicht mehr. Also mag ich nicht, finde ich nicht schön. Ja, sehr cool. Ähm, ja, und da gibt es viel, also einfach aufhören, Ausreden zu finden. Ja, sondern also einfach mal einen Unterschied ja, machen. Ja, auf
2: jeden Fall. Und, und
0: das im Sinne der Gerechtigkeit. Ne? Und nicht im Sinne der, der Frauen, sondern im Sinne der Gerechtigkeit. Weil das ist das, wofür wir eigentlich stehen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade schon gesagt, keine Ausreden finden, in andere Personen hineinversetzen. Unsere abschließende Frage ist immer, was wären deine Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen näher zu kommen? Was wären deine drei Top-Ideen?
0: Ja, ich würde es mal eher auf die Gründerszene beziehen, mhm, <lacht> zu meinem Themenschwerpunkt. Ähm, <lacht> ich fange mal an mit dem, was wahrscheinlich als letztes kommt. Aber also ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen mehr weibliche Role Models, ja? Dass ich immer noch dieses Buch, das ist so inspirierend und das brauchen wir einfach präsenter. Ne? So ein Buch reicht ja nicht, du brauchst immer mehr Touchpoints, du musst das wiederholen und die Leute müssen, die Frauen müssen verstehen, die Mädchen müssen verstehen, hey, ich muss mich frühzeitig da zu entscheiden, irgendwie. das ist cool, Unternehmerin zu sein. Ja? Ähm, dafür und das ist wahrscheinlich das Entscheidende. Da brauchen wir mehr weibliche Investorinnen. Heute schon. Wir müssen die Frauen, die da sind, die vielleicht nicht so dicke Taschen da manchmal haben, weil sie noch nicht die so ganz großen Exits gemacht haben wie die Männer. Aber die, das ist ja wurscht. Die Erfahrung von denen ist ja mindestens genauso viel wert, wenn nicht sogar mehr relevanter für andere Frauen. Die müssen wir dazu bringen, zu, zu investieren. Auch das wollen wir mit Better Ventures natürlich machen. Wir wollen eben auch viele weibliche Angels motivieren und auch ihnen, ihnen das Investment auch erleichtern. Ne? Ähm, wissen wir auch, dass das wahrscheinlich leichter wäre. Wir würden einfach wie der Markt ist und wie gehen. Nein, wir wollen bewusst Frauen dazu bringen, irgendwie Angel-Investments mit uns zu machen. Und dann noch einen Schritt weiter, das ist wahrscheinlich das Erste, was heute passieren müsste, ist, dass die bestehenden Investoren einfach helfen, dieses Image zu verändern, dieses Investmentverhältnis zu verändern, sich aktiv, so wie wir zum Beispiel in der Quote eine Quote auferlegen, die übrigens nicht dazu führt, dass Männer diskriminiert werden, das, normal, ne? also das ist ja so dieses klassische Vorurteil, Quote, oh, jetzt werden Männer diskriminiert, das ist eine lachhafte Nummer. Ne? Jeder, der sich damit beschäftigt hat, sollte sich das einfach mal, mal zu Gemüte führen, das ist der letzte Bullshit, den ich auch echt nicht mehr lesen kann, wenn Leute das anfangen zu kommentieren. Also einfach sich hinzugehen und wenn ich heute ein aktiver, wenn ich ein Akteur bin, ja, in dieser ganzen Szene, in der Gründerszene, dann zum Himmel, es kann ja nicht so schwer sein, für Gerechtigkeit einzustehen, ne? Steht, steht euch hin und sagt, ich bin dafür. Und da gibt es ja auch schon ganz viele. Ja. Das müssen wir einfach tun. Und da ähm, gibt auch viele andere Beispiele noch. Aber ich glaube, ähm, was das dann nachher in der Umsetzung heißt, ja, im Daily für meinen Venture Capital Fonds, kann das zum Beispiel heißen, ich habe immer eine Frau mit dem Meeting dabei. Ich stelle wirklich auch Senior Frauen an. Ich fördere diese Frauen. Ich suche bewusst nach Frauen und sage nicht, ah, der, es bewerben sich ja nur Männer. Dann muss ich halt anders arbeiten. Ja. Dann muss ich halt anders anfangen. Äh, muss die Frauen halt früher abholen. Ja. muss in die Ausbildung mit rein. Was weiß ich. Ähm, muss ihnen die Ängste und die Sorgen nehmen. Ja. Aber ich glaube, dass wir Frauen in Investitionsentscheidungen brauchen, ähm, damit die Gelder entsprechend richtig verteilt werden.
1: Ja,
2: Super abschließende Worte, würde ich sagen.
1: Ja, mega inspirierend. Vielen lieben Dank, Christoph. Ich glaube, ähm, ja, das, was du gesagt hast, ist für uns alle eine große Inspiration und ich finde insbesondere äh, der Aspekt, dass äh, ja sich auch Männer mit dem Thema auseinandersetzen dürfen und sich hinstellen dürfen und sich als äh, ja, Feminist bezeichnen, ähm, finde ich sehr sehr stark. Vielen lieben Dank. Ja, danke
0: euch, dass ich mit euch reden durfte, ist ja ein Herzensthema.
2: <lacht> ja, <lacht> danke dir. Danke. Wir hoffen, die Podcast-Folge mit Christoph hat euch gefallen. Ihr seid inspiriert und fühlt euch nun vielleicht sogar bestärkt, selbst zu gründen. Wie schon angekündigt, nächste Woche Donnerstag veranstalten wir das erste 50-50-Digital-Event am 22. April. Falls ihr Lust habt, dabei zu sein, meldet euch gerne unter omr.com slash an und diskutiert mit. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast abonniert, uns eine Bewertung bei Apple Podcasts
1: dalasst und die Folgen, die euch interessieren, an Kolleginnen oder Freundinnen weiterleitet, damit wir möglichst viele Menschen auf die Reise in eine gendergerechtere Welt mitnehmen können.